0: Despabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo. Tu despertador del buen humor.
2: Hola, hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos al gallo de Radio UAA. Encantada como todos los días de poderte acompañar una mañanita más ombliguito de semana. Arrancando mes aún a 2 de agosto las 7 de la mañana en punto para ponerte de buenas, llevarte buena vibra La información que necesitas, que tal vez no la puedas ocupar en tu vida Pero al menos eres un poquito más consciente, tienes un dato nuevo en tu mente Buena música, la buena vibra que necesitas, la dosis necesaria Ahora sí, que dice? La rolita, la dosis perfecta. Yo soy Ale de los Ríos, agradezco a las personas que se suman a través del 94.5 de FM. También a quienes nos siguen a través de streaming en radio.ua.mx. Estamos en las aplicaciones de streaming, además de nuestra página oficial. También nos encuentras en Radio Garden, en TuneIn, sabes que terminando la transmisión también nos puedes encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos también en Spotify, estamos en todos lados, me gusta, me gusta estar en todos lados y no nada más, tampoco hay que ser envidiosos, ¿verdad? No nada más de tal el gallo, también ustedes pueden encontrar las demás producciones que Radio UAA tiene para todos ustedes. Tal es el caso de producciones de nuestros compañeros de Chequito en Entérate, eh, compartiendo los talentos eh, locales. También por ahí podrán encontrar las producciones de nuestros compañeros de Samuel Ornelas, de Leti y Mari Hernández, también de Gaby Hermosillo. Hay de todo, y además de los productores que son externos, que nos acompañan, que ponen su granito de arena, su contribución. A todos nosotros a través de estas plataformas Así que échese un clavadito amigo, amiga Métete ahí a tu streaming Y vas a encontrar cosas bien interesantes, de verdad Bien, bien chillitas hoy, en este miércoles les había comentado Si bien escuchábamos a mi estimado Marcos Castillo el lunes pasado El día de hoy, como hemos hecho un cambio Pues lo vamos a traer de nuevo El día de hoy con otro tema y ya se estará eh, presentando con nosotros aquí en El Gallo los miércoles. O sea, ustedes lo podrán escuchar los lunes en la contribución y los miércoles en el Gallo. Entonces, si se perdió la contribución, no se preocupe, aquí en El Gallo le traemos el resumen de temas fiscales. Tú tienes un negocito donde te dedicas a vender cosas por catálogo. Tú vendes, tal vez, no sé, zapatitos, perfumería, maquillaje, ropa, colchas y demás. No, no te creas, te vamos a platicar qué sucede, qué onda con el SAT y todas estas ventas directas, así se les conoce, eh, en el mundo tributario. ¿Qué sucede? ¿Tengo que ponerme las pilas con el SAT? ¿Me tengo que dar de alta como persona física? ¿Tengo que pagar impuestos de todo lo que venda por catálogo? No te preocupes, aquí te platicamos todo lo que tienes que saber al respecto Así que no te espantes Yo sé que soné como que te iba a espantar Pero no Vamos a platicar los detalles acerca de las ventas directas Con el buen Marcos Castillo Ustedes se han preguntado ¿Por qué los españoles hablan El español así se siente Se siente, se siente Dependiendo de la zona donde estés Ah, pues hoy es miércoles de curiosidades y vamos a, a ver el por qué, bueno vamos a escuchar, en el caso de algunos de ustedes, a escuchar por qué ellos dicen cerveza, la cerveza y la piscina. Y por qué, por ejemplo, en Andalucía, que es más al sur de España, cerveza, la piscina, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Hay muchas, muchas historias que el rey de la lengua no sé qué, que tenía el acento ceciante... ¿Qué sucede? ¿Que los gitanos? ¿Por qué nosotros no hablamos el español así? Va <risa> a estar bien chido, ese tema está muy bueno. Así que vamos a platicar por qué los, espa los españoles hablan raro y nosotros no somos ceceantes. <risa> Suena bien raro. En la música también vamos a andar con todo el punch. Vamos a andar en español, ya que todos los temas del día de hoy pues tienen algo que ver con eso. Vamos a estar escuchando Girl Ultra, yo traumadísima que se note, señora productora, gracias por permitirme poner a Girl Ultra de nueva cuenta, vamos a estar escuchando estopa porque vamos a viajar por allá a los noventas y vamos a tener un rico cover con los surfistas del sistema, ya escucharán qué canción, todos la conocemos ya estarán dándose cuenta y vamos a andar cantando a Agustito. Entonces, pues el día de hoy va a estar Agustillo, Agustín y Turbide. Y si les parece, vámonos con las efemérides para este 2 de agosto. Nos vamos con los cumpleaños, viajemos hasta Venezuela, mencionando a Lorenzo Herrera, cantante y compositor, nacido en 1896, un 2 de agosto. Nos vamos a Canadá con Gord Hudson, músico perteneciente a The Band, Nacido en 1937, ¿sabe qué? Dije 37. Nos vamos a Alemania con la soprano Gondula Janowitz, o Janowitz, nacida en 1937 también, un día como hoy, en el mundo del rock. Y ayer mencionábamos esta agrupación, hoy la volvemos a mencionar, con Joy Lynn Turner, cantante de Deep Purple y también de Rainbow. Él nacido en 1951. También hoy es cumpleaños, ya que andamos pues rockerones, nos vamos a poner medio grunge. Butch músico, que también sería productor musical de algunos grupos como Nirvana o The Garbage, que ambos los hemos escuchado por acá. Butch nace en 1957, un día como hoy. Y cerramos con la cantante polaca de nombre bien rarísimo Justina Stegogowska. Creo que lo pronuncié bien. Disculpen mi polaco, les prometo que... No, no se crean, no, no lo voy a practicar. Pero bueno, Justina, o Justina, el día de hoy cumpliendo años, que si no me falla la memoria, hace algunos años la escuchábamos precisamente conmemorando a su cumpleaños. Seguramente en esa ocasión tampoco lo pronuncié bien, pero ella nace en 1972, un 2 de agosto. Y nos vamos a los aniversarios luctuosos rápidamente. Recordando al poeta, compositor y diplomático austriaco Oswald von Wolkenstein. También al pianista y compositor alemán Martin Krauss. Al tenor italiano Enrico Caruzzo. Recordamos también al músico argentino José María Castro. A la cantante española Cecilia, que fallece un 10 de agosto de 1976. Acá en México recordamos al compositor Carlos Chávez... Y también, por último, al músico nigeriano Fela Kuti Entonces, eh, todos ellos fallecidos Un 2 de agosto, nosotros los recordamos Los conmemoramos con mucho gusto Celebraciones y conmemoraciones en general En Rusia Es Día de las Tropas Aerotransportadas Ay, caray Yo creo que ahorita la situación De Rusia y de Ucrania No se nos olvida, eh. continúa Muchas personas como que le dieron la vuelta a la página Y la verdad es que los sucesos continúan, pesado, pesado de aquel lado del mundo. También es el día de la sobrecapacidad de la tierra, haciendo yo creo que hincapié pues a la cantidad de personas que somos. El 2 de agosto se conmemora esta efeméride, que nos concierne a todos, es la verdad, pues se relaciona con la manera... Cómo utilizamos también los recursos de nuestro planeta por la sobrepoblación Con ello se pretende también concienzar eh, de manera urgente a la población acerca de los efectos dañinos Y el impacto que genera este fenómeno en nosotros, así como en nuestro planeta Pues no sé, no sé yo he, me he dado cuenta, tengo muchísimos, muchísimos excompañeros de universidad, de prepa y demás Pues que ya no son de la generación que quieren tener hijos porque precisamente el planeta Tierra está sufriendo mucho Habrá comentarios divididos seguramente Pero bueno, hoy, eh, el día de la sobrecapacidad de la Tierra Hay que hacer un punto de reflexión, amigos ¿Qué está sucediendo con nuestro planeta? Ay no, qué triste En fin, ¿qué les parece si nos vamos ya con la musiquita? Ya no hay que hablar de temas tristes <ríe> Vámonos a escuchar musiquita nos vamos con esta versión super ricolina de Bombay. Y de ahí empezamos nuestro miércoles de curiosidades. Bienvenidos al gallo de Radio UAA.
0: Hola Tiny
3: chardon y no me di cuenta que de pronto ya está pasando dentro. Oh, my mind, estás oh, my mind. Oh, ah, my mind. Tu acento tan peculiar, como si vinieras de pompa y me tiene viejo a donde vamos a parar. Estás oh, my mind, estás oh, my mind. Oh, ah, my mind. Sí 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 Ah, tú y moi qué es lo peor que podría pasar. Nos ponemos high, desescal, Si nos ver no nos pueden bajar. Oh, tú... c c c No nos pueden bajar, no, y no, 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 ¿Qué no, lo uh, no, peor que que pasar? no, 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 nos no, bajar, no, 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 y no, no, y no, 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 ah,
2: no, 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 no,
4: 449-912-1588 ¡Curiosidad a la vista! ¡Prepárense para una nueva aventura en Mundo Curioso!
1: El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así, agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente Castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existen en otros idiomas y que viene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco, y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el imperio romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4000 vocablos, como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español. Y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos his, que viene del latín.
2: Ay, pues ahí está un poquito de la historia acerca de por qué en España, en España, pues hablan así como seando, ¿no? O incluso... Pues ya le escuchábamos la cerveza, dependiendo de la zona de España. La verdad es que hay un, hay un mito que muchas personas han creído, de hecho, los españoles no lo creen. Pero las personas que hemos buscado la información cuenta la leyenda que el rey Alfonso X pues, tenía un problema para pronunciar la S. O sea, no sabía, no sabía decir. <ríe> no sabía decir. Entonces, pues sus seguidores. Como muestra, tal vez, de eh, sonoridad, o no lo sé. So sí, sonoridad. Pues lo imitaban. La verdad es que el reinado de Alfonso X terminó varios siglos antes del surgimiento del fonema y es dudoso de que el rey se siente considerara, pues, halagador que sus súbditos le imitaran este defecto que tenía al hablar. Entonces, descartemos esa, esa idea... ¿Y de dónde surge entonces, Ale? Porque yo también sabía la historia del rey Ceseante. Bueno, si tú me estás escuchando y eres español o española, seguramente no te agrade mucho que nosotros los latinoamericanos pues, pronunciemos la Z y la C como si fuera una S. Y si eres latinoamericano, te felicito. <risa> no se crean, van a pensar que soy xenofóbica o algo así. No, no se crean. Si eres latinoamericano, pues te resultará bastante curioso el sonido que hacen los españoles al pronunciar pues ciertas palabras que por lo general tienen sí una S. Es verdad que hay regiones en España, como les platico, que no ocurre esto. He mencionado ya en varias ocasiones Andalucía. ¿Ustedes saben entonces por qué se debe esta peculiaridad en su fonética? Te voy a platicar un poquito. Es un fenómeno que ha ocupado a numerosos especialistas intrigados por saber por qué en la tierra en la que nació el castellano, la z. Y la C se pronuncian diferente a las regiones donde se llevó la colonización al Nuevo Mundo. O sea, de este lado. Sobre la pronunciación de la Z ¿tá? en España, han llegado a forjarse incluso las leyendas, como la del rey Seciante, también a otra de un príncipe Seciante. Seciante, así tal cual. Pero la verdad es que pues, no, no tiene mucho que ver estos mitos acerca... Eh, de, de, de por qué pronuncian así las palabras Los expertos no creen que esto sea cierto Pero no, no le quita la, lo simpático a la leyenda Entre finales del siglo XIX y a principios del siglo XX Comenzó a ganar fuerza la idea de que en Hispanoamérica De habla diferente a España Se debe a que la lengua cambió con la influencia Por ejemplo, de los indígenas o los pueblos originarios Que ya existían en América antes de la llegada de los colonizadores europeos. Sin embargo, esta teoría del lingüista alemán naturalizado chileno, Rodolfo Lenzmann, tampoco tiene una base científica, aunque que una, sí, una base científica fuerte, aunque sí la consideran como algo muy probable. La teoría más acertada hoy en día es que los sonidos de Z y de C del español no desaparecieron, simplemente pues nunca llegaron a América, porque sencillamente nunca llegaron a embarcar. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros imaginamos a España, les menciono que Andalucía está al sur, y es precisamente de donde salían las embarcaciones que venían al Nuevo Mundo, o sea, a América. Entonces ellos sí pronunciaban la S, así como tal vez un poco más marcada, así tal vez, pero sí eh, la Z, la C y la S la pronunciaban muy similar. Cosa que no pasaba tal vez en el norte, arriba de Madrid, porque también había gitanos y demás, y los andaluzos o la gente que vivía al sur de España consideraban este ceseo como algo muy vulgar o algo que era solamente de clases bajas. La mayor parte de la primera oleada de colonos que partió de, de España-América entre 1493 a 1539 procedían de Sevilla, otras regiones de Andalucía casi el 40% y por eso ellos hablaban pues normal para nosotros, para nosotros Mientras que la escritura que triunfó acá en América fue la del castellano del norte Que se hablaba en Madrid, que gozaba de mayor prestigio por ser un lugar donde se encontraban los reyes Y la corte y la nobleza y la manga del muerto Entonces pues sí se adoptó tal vez la escritura, pero la forma de hablar se quedó muy del sur de España pero además hay que tener en cuenta que aquellas personas que carecía que diga, que querían embarcar hacia eh, otras tierras Debían pasar primero por Sevilla para arreglar su documentación, prepararse antes de partir Y pues la verdad es que eran muy parecidos a mí Que yo voy un ratito a otro estado y, y ando hablando como los que viven ahí No lo haga compa <ríe> Entonces pues pasó algo muy, muy similar Se contagiaron del acento sevillano y que acabarían adoptando este CCO para nosotros normal y pues ellos también lo traerían para acá, al nuevo mundo. ¿Qué les parece? <ríe> la verdad es que está bien curioso el dato, pero bueno. No obstante, también se cree que la pronunciación de la Z y de la C como una S, o sea, para nosotros normales, Z y C, pudo responder a una cuestión de práctica. Acá en el Nuevo Mundo, o sea, unificar fonemas, hacía que aprender español, pues fuera más fácil para los pueblos originarios que estaban aprendiendo este nuevo idioma, obviamente. Resultaba más sonoro, más cómodo, más agradable pronunciar la S, la C y la Z que andar diferenciando S, C y Z, o Z. Pues no, ¿verdad? Como que decían, ay, es que está muy difícil. Esto quiere decir que tampoco deberíamos descartar del todo la teoría de que pues el mundo indígena tuviera cierta influencia en el modo de hablar de la sociedad latinoamericana hoy en día. La verdad es que les voy a decir algo. No hay una forma correcta de pronunciar la Z, la C y la S. La verdad es que son cosas como de cada lugar. Son como los acentos, podría decirse. Entonces la verdad es que no hay como una forma así. Es que tú tienes que decir la Z con S. Si tú llegas a, a España algún día al norte y un español o española te dice: Es que hablas muy raro, tizeta, una cerveza a la piscina, tú dirías: ah, Ya, 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 hable bien. <ríe> es complicado establecer que lo que acabamos de explicar responde realmente a las diferencias de pronunciación entre nosotros los latinos y en España, ya que no existe tanto trabajo en Pilco realizado hasta la fecha, pero lo que está claro es que no existe, amigos, una forma correcta o incorrecta de pronunciar la C, C, Z, Z. La norma cultural de América Latina es pronunciar la Z y la C como una S, algo que es totalmente generalizado, porque es lo que hacen los hablantes, o sea, es lo que nosotros hacemos y le vengo manejando. Y no olvidemos que son las propias personas las que crean la lengua y que es muy rico, la historia de, de nuestra lengua es muy rica. Ya lo escuchábamos en la cápsula de Curiosamente, pues es una mezcla de un montón de cosas, no nada más acá, en el nuevo mundo le llamaban ellos, que no era tan nuevo, pero bueno, en fin, sino que también viene esta mezcla cultural que ellos también ya tenían. No nada más porque hablaba en español, ya era una mezcla de varios dialectos, de varios idiomas. Y entonces pues nada más se vino acá pues a expandir un poco más. El español es preciosísimo, es una lengua preciosísima. Y entonces pues ahí les dejo. Si ustedes quieren decir zeta, las zetas, una sopa de zetas. Ah, no, sopa de zetas. ¡Ay, sí me salió! Pues tendrían que pensarlo... Un poco más, si está bien o mal. Si tú quieres pronunciarlo hacia adelante, ¿eh? no pasa nada. Entonces, no sé, se me hace aún curioso cómo pronuncian algunas cosas los españoles. También nosotros tenemos dos, tres palabras que, <ríe> que también están chidas. Entonces, la pronunciación así sea de que aguas calientes a Veracruz va a haber un cambio. Va a haber un acentito diferente Y es lo rico, amigos, es lo rico del español Que cada quien lo pronuncia como quiera Eso sí, úselo bien, por favor Ahí le encargo, ahí te encargo, amigo, amiga Que lo uses bien Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad Ya te quiero ver diciendo cerveza Nosotros vámonos con música Esto es estopa como camarón De ahí nos ligamos a una breve pausa Y enseguida continuamos aquí en el gas show De Radio Universidad ¡Vámonos!
4: Superior a mí es la fuerza que me lleva el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros. Y que me no cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que Yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Qué bonita, te miraré Tan de y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa Como camarón Tú me rompes las entrañas Me trepas como una araña Bebes de sudor que empaña cristal de mi habitación Y después por la mañana despierto y no te y en los ojos de la gente está en la sopa más caliente loco yo me estoy volviendo que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica, tu mirada tan despacio y tan deprisa tan normal y tan extraño yo me parto la camisa como camarón tú me rompes las entrañas me trepas como una Bebé de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina. La mirada fija en tu portería y a veces me como, boca o el mundo, y a veces te siento y a veces te dumo, a veces te leo, me suelo la vida, como yo no me atrevo, me corto y me abro Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la cara. Voy a estar durmiendo, mi amor está empapada. Todavía sin un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño
2: porque no son de este mundo. ¡Ya! <risa> ¿Estás escuchando? ¡El gallo! Hey, listen. ¡Haznos llegar tu WhatsApp! 449-912-1588. En comunicación contigo.
1: ¿Qué son las finanzas? ¿Qué
2: es el SAT? ¿Por qué existe el IVA?
1: ¿Todos pagamos impuestos? ¿Ya soy un adulto funcional?
2: Tranquilos, aquí te contamos todo lo que tienes que saber acerca de... El mundo fiscal. Con Marcos Castillo. Me puse como bien clavada con el tema de los españoles, detecté dos, tres palabras por ahí, como 10 de la mañana. Yo escucho cosas, yo escucho cosas y yo lo veo todo, pacha, yo lo veo todo. Oigan, continuamos en la segunda parte del gallo de Radio UAA, estamos totalmente en directo en el edificio 14, la unidad de Radio José Dávila Rodríguez, en el Estudio Grande. Estamos también transmitiendo en Facebook, nos encuentran como Ale Caudillo de los Ríos, tenemos el WhatsApp 449 9121588 y vamos a entrar a temas fiscales como que hasta mi cuerpo se relaja de saber que es miércoles ya no lunes que bueno el tema del Infonavit estaba bueno y de nueva cuenta se encuentra con nosotros Marcos Castillo para hablar acerca de las ventas directas vendes por catálogo perfumes zapatos colchas ropa no sé las cosas que se puedan vender por catálogo aquí te vamos a platicar ...lo que conlleva... ...las ventas directas... ...tengo que darme de alta en el satale... ...para poder hacer esto... ...el dinero que ingresa es totalmente mío... ...lo tengo que declarar... ...¿qué debo hacer? Ya sé, son muchas dudas... ...pero aquí te vamos a resolver todo... ...antes que nada Marcos... ...¿cómo estás? Buenos días...
5: Hola Ale, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias... Eh, ...ahora acá los miércoles... ...de verdad gracias por la, la invitación... Okay. ...y estaba escuchando ahorita... En la, ...la sección anterior... El, y, ...y estaba diciendo... ...cuando viaje a España... No voy a decir nada, este, pero habrá pistas. Voy a regresar ceciando, ¿no?
2: Debes de. Ale, vamos por una cerveza. Y yo, ay, Marco, ya habla bien.
5: Pero, pasa, ¿no? Personas sí. que se van a, a España y que regresan ceciando. Dices, oye, fuiste un fin de semana.
2: Como la Pau. La Pau Rubio. Ay, amigo, yo no voy a decir nada ni me voy a burlar de la gente porque una vez... Este fuimos a, a Fresnillo y la verdad es que estaba muy cerca ahí de las personas del norte, y había gente que hablaba así, oiga, así compa. Y yo la verdad regresé hablando igual, entonces no voy a decir nada. Yo, yo también se me pegan los acentos como la pau. Oye, fíjate que tenemos aquí una cápsula preparada para todos nuestros radioescuchas para dar introducción a este tema. ¿Te parece si vamos a escucharla? Chequito, échame la cápsula, por favor.
0: Muchas personas buscan la oportunidad de tener un trabajo donde manejar sus horarios, ser prácticamente sus propios jefes. Otras más quieren tener algo extra que les genere ingresos adicionales a los que reciben de su trabajo. Estas dos cosas se las pueden dar las ventas directas. Las ventas directas son este tipo de comercio que, como su nombre lo dice, se realiza de forma directa a los consumidores, ya sean productos o servicios como cosméticos, perfumes, artículos para el hogar, zapatos, ropa, suplementos alimenticios, etcétera, Que una persona vende de cara a cara, es decir, en persona a otra. Ellas o ellos... Forman parte de los 3.9 millones de personas que en México se dedican a las ventas directas, industria que tan solo en 2021 generó alrededor de 102 mil millones de pesos, según datos de la Asociación Mexicana de Ventas Directas. Algunas facilidades de la venta directa es que pueden decidir tus tiempos o enfocarse en vender productos de diversas marcas en tus ratos libres.
2: Agradecemos a Ale de Luna que se integra con nosotros como becaria. También escuchábamos el día de ayer a Juanita Salas que se integran a, a los compañeros de Radio UAA prestando su servicio o bien como becarios. Así que las vamos a estar escuchando a lo largo de los programas. Pues ya Y ahí también nos presentaban información acerca tal vez de los pros que tendría las ventas directas. Pero la verdad es que hay que sumergirnos bien en el tema, empaparnos, ¿De qué onda con las ventas directas, Marcos? ¿Qué sucede?
5: Sí, entendemos, como le decía la nota, las ventas directas, aquellos donde hay un intermediario, una persona, uh -huh. eh, y que gestiona tal vez de pu puerta en puerta o de lugar en lugar una venta. Uh -huh. Eso es lo que vamos a entender como una venta directa, no una venta de mostrador. Sino una venta de persona a persona porque hay alguien que va y busca eh, eh, esta venta. Uh -huh. A mí de lo que me llama mucho la atención es la cantidad de personas que se dedican a esto. Decía la nota que son eh, 3.9 millones de personas en México Que están distribuidas estratégicamente para que en todo centro de trabajo Haya alguien que te venda un catálogo
2: Sí, sucede Que, bueno, hay muchas marcas, iba a decir por ahí algunas Pero bueno, se vale, se vale Para y, que y las personas nos entiendan más, ¿no? Y a veces
5: te llegan de dos catálogos
2: te adelantan verano, te adelantan otoño y está también la versión deportiva. Por ejemplo, viene a mi mente Avon, viene Arabella, viene Price Shoes. O sea, todo este tipo de marcas, ¿no? Sí, yo iba
5: a decir el maquillaje, los zapatos. No, eh, que la, los la, gente,
2: la gente entienda de qué estamos hablando, Marcos, porque luego van a pensar en otras cosas.
5: Sí, entonces, eh, eh, y ya lo decía también la nota, cientos mil... Millones de, de pesos. Es, es el mercado que se mueve en México anualmente. Es uh -huh. mucho dinero. Uh -huh. y, y, y esto a lo mejor. Eh, lo hemos visto. Que llega a ser un ingreso. A, para algunos es complementario. Para otros ya es su principal fuente de ingreso. Uh -huh. Y hay diferentes esquemas. En los que se pueden hacer estas ventas. Es decir. Cada empresa que maneja. Eh, eh, este modelo de negocio. A través de, de vendedores. Eh, lo puede hacer a través de una comisión Lo puede hacer en redes Que les llaman redes de mercado uh -huh. eh, Multinivel Este, etc pero, pero ahí está Ahí está el negocio y, y esto da la posibilidad de que muchas personas Puedan salir adelante en sus compromisos En sus gustos Aparte de su, de su trabajo Lo hemos visto evolucionar ahora Con las redes sociales Todos tenemos un contacto de Whatsapp Donde sí, bueno. esos estados son eh, todo un catálogo y, y, y está bien porque lo veces dices yo lo necesito
6: Ajá.
5: <ríe> digo yo he comprado y he, he estado muy feliz con lo que he comprado y, y con las personas que, que, que nos venden Ajá. entonces eh, si sí es algo que está ahí a mí me llama la atención cuál crees ale que es el país que más vende eh, o que más personas tienen este esquema de negocio es decir que existe el autoempleo uh -huh. O las ventas directas Ay, Te doy una pista Bueno, te doy dos No es México Pero sí es Latinoamérica ¿Brasil? No ¿Qué? Colombia ¿Cómo crees? Los colombianos son ah, Tú ves las estadísticas Y es por mucho los que más eh, ventas directas o autoempleo manejan,
2: o sea es, en, de, de este tipo de, de este catálogo. tipo de cosas
5: son buenísimos para vender, wow. de hecho y habría que aprenderles, Ajá. este de hecho muchas de las empresas que son eh, que van a eh, invertir en Latinoamérica sobre todo en centros de ventas uh -huh. ponen sus call center uh -huh. eh, en Colombia porque los colombianos sí tienen una magia para, para vender los Ent <ríe> Entonces, Ajá. por ejemplo, eh, centros como de call center como de Amazon, como de GoDaddy, entre otras empresas y multinacionales, Ajá. están eh, en, en Colombia. Eh, entonces, pues luego a veces te, te llegan llamadas y eh, aquí a México te habla el chico o la chica colombiana y dice, Ajá. no me interesa, pero hábleme más, ¿no? Por aquello que decíamos de los acentos.
2: Ajá. Qué rico hablan, por cierto. Es, es una realidad. Es una realidad. Sí,
5: no me interesa, pero hábleme más de, de, al respecto, ¿no? Entonces, sí, sí es importante eso. Ahora, de lo que me preguntabas, ¿cómo tributan estos estos ingresos? Eh,
2: Joaquín Enis, por favor.
5: Deberían de darse de alta en, en, en Hacienda uh -huh. Porque a final de cuentas, aunque sea algo que, que sea una transacción aquí en cortito Que sea en efectivo Es un ingreso Y ese ingreso genera ISR Y aunque sea la persona eh, Algo muy pequeño En comparación de algo muy grande Debe de, de pagar impuestos Porque estás generando un ingreso
2: Marcos, hablemos de la realidad ¿Sucede?
5: No no, no, no son formales. Mm. De hecho, en 2000, eh, 2010, 2020, uh -huh. 2020 para 2021 y 2021 para 2022, me refiero a las reformas, uh
6: -huh.
5: eh, parte de las reformas que no pasaron fue que querían el gobierno que las empresas con las que trabajaban este tipo de esquemas uh -huh,
6: uh -huh. les
5: retuvieran... Ingreso uh -huh. a, a estas personas Iba a haber una retención uh -huh. ¿Cómo iba a ser? Iba a ser una intermediación Cuando tú le vayas a pagar eh, Llámese Voy a decir marcas pues, llámese Abón, llámese a Andrea Llámese uh -huh. todo eso Cuando tú le fueras a pagar a tu vendedor A tu comisionista Le ibas a retener el impuesto como si fuera un sueldo y salario uh -huh. Ese impuesto se iba a entender definitivo La persona ya no tendría que hacer declaración Ya no tendría que presentar más nada uh -huh. Y así sí iba a hacer la, la, la recaudación ¿Cómo nos pasa a los asalariados? Que a nosotros ya nos llega nuestro sueldo neto uh -huh. eh, Y sabiendo que hubo un sueldo bruto Pero que nos quitaron impuestos Y, y a muchos pues nos molesta eso sí. y, y, y Pero no es así no, no pasó esa reforma Iba a ser impráctica, iba a ser difícil de aplicar este Además iba a generar descontento A 3.9 millones de, Ajá, de, de personas, personas. Ajá. Entonces no, no pasó Y no lo retomaron eh, No creo que esa reforma vaya a generar Pero es, es, el hecho de que estén en la informalidad sí genera desigualdad en la contribución mm. porque personas como tú, como yo y como mm, el 85% de la población, les van a quitar impuestos en su sueldo mm -hmm. eh, y, y a lo mejor la persona que está vendiendo va a tener un ingreso similar y a él no va a pagar nada mm -hmm. de impuestos, ni siquiera ni siquiera iba, aunque debería
2: ¿Sabes? También estaba viendo por ahí la información que acerca de las personas que, que usan esto como un apoyo, vaya Sí hay quien, como tú lo mencionas Se dedica de lleno a vender por catálogo Por WhatsApp o por donde sea Pero hay quienes lo usan como un apoyo Y por eso no lo ven necesario Como de darse de alta, ¿sabes? Porque es un ingreso que entra completamente para ellos En este caso, tú mencionas que sí Debe hacerse de manera formal Pero la realidad es que no sucede ¿Crees que haya como alguna sanción eh, en el caso de estas personas
5: el, el principal motivador Para darnos de alta en Hacienda Y cumplir nuestras obligaciones Es precisamente el servicio de administración tributaria Y la presión fiscal que pueda hacer mm. El miedo uh -huh, que, uh -huh. que pueda dar A menudo salen notas en internet Cuidado con nuestros depósitos en efectivo El SAT te puede fiscalizar uh -huh. eh, Este tipo de negocios Maneja mucho efectivo eh, o, o a lo mejor Transferencias y el servicio de administración tributaria puede ver, a ah, mira, esta persona todos los días o cada mes o cada 15 días le depositan tanto en sus cuentas. Mm. Y yo aquí la reviso en el sistema y no la encuentro como que esté declarando. Mm. ¿Qué puede pasar? Que el... El SAT inicia un procedimiento de discrepancia, decir, de dónde tienes ingresos, no me declara cero ingresos, pero sí tienes movimientos y tienes gastos. Uh -huh. Dice el SAT, para saber que alguien puede tener gastos es porque tiene ingresos uh -huh. o, 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 o quienes patrocinan, ¿no? eso, eso es lo que se interpreta. Así que sí les puede llegar una fiscalización de decir, aclárame dónde son tus ingresos o date de alta.
2: ¿Sabes qué pienso? Es que mmm, me, me gusta un poco entenderlo, no sé si tú me podrás sacar esta duda Pienso, por ejemplo, en una flotilla de mujeres que tiene, o hombres también Que tienen estos catálogos y van con los compañeros y demás Pero ellos se les entrega por lo general como en efectivo, ¿sabes? Supongo que ellos tienen que regresarle a la persona que les distribuye este, pues los productos entregarle cierta cantidad y yo pensaría que tal vez las personas que reciben la mayor parte de las cantidades son quienes estarían bajo la mira. No sé si me explico.
5: Sí, es decir, el, el vendedor del vendedor. Ajá. Sí, normalmente en estos esquemas los formales Ajá. son empresas registradas que okay. sí pagan este, sus impuestos. Porque, por ejemplo, a, a, te decía hace un momento, eh, dependiendo del tipo de empresa... Con los que trabajan los comisionistas Van mm. a tener esquemas como los multinivel Como los redes, etcétera Y ellos sí son totalmente formales okay. Es decir eh, Cuando les entregan el producto Y les paguen O se haga el reporte de ese ingreso Y que se queden con la comisión Ellos, estas empresas sí van a pagar Los mm. impuestos, si sí van a pagar el IVA Si sí van a pagar todo eh, O lo deben de hacer y es muy probable Que sí lo hagan eh, Pero lo que ellos dicen es del, del, del vendedor yo no me encargo, eso ya arréglate entre tú y mm. eh, eh, el, entre el SAT y el vendedor uh -huh. Entonces el, las empresas de las otras si sí van a ser formales okay. y van a estar en regla eh, Ya digamos que la, la contribución que puede quedar informal es al, al final
2: Me hace pensar en estos esquemas pir piramidacionales Ajá, sí. ay, no sé, las señoras que son diamante igual, <risa> no sé, pues serán quienes también tendrán todo bajo control. Pero pues, aguas, nada más, hay que tener mucho cuidado eh, en este sentido que menciona Marcos de caer en la informalidad. Que al final de cuentas, yo sé que la mayoría de las personas, pues así están. No sé, necesidad o, o tú, ¿cómo lo podrías llamar?
5: Yo creo que las personas que se dedican a, a eso eh, también tienen talento. Y la verdad las personas, eh, yo creo que vender es un talento uh -huh. y, y muchas personas tienen esa habilidad uh -huh. y, y, y qué bueno porque eh, yo creo que sale uno de su zona de confort, no es, no es fácil porque seguramente el no o el rechazo es, es parte de, del día a día de, de la venta entonces, este, yo sí celebro que haya es, esas otras oportunidades, porque generan economía y también hace que no se consuma simple, eh, solamente a los grandes almacenes uh -huh. o, a ciertos, uh -huh. o a ciertos lugares, eh, ciertas marcas que son preponderantes, sino que también haya la oportunidad de que otras eh, pymes, mini pymes puedan salir adelante. Eh, porque muchos sí son catálogos formales, uh -huh. pero otros pueden ser que la misma persona generó su propio catálogo. Okay. Eh, conocemos casos de personas que se van al, al vecino país y traen una serie de, de productos, Ajá. a menudo son perfumes, uh -huh. este, pero pudiera ser ropa o algunos otros y, y, a, y aquí vendo, ¿no? Uh -huh. Este... Pero también hemos visto que así como hay empresas extranjeras que se dedican a este multinivel Ha habido empresas mexicanas que así han crecido y han crecido mucho uh -huh. Como por ejemplo las que eh, a, tenemos aquí en Aguascalientes que se dedican a, a blancos y, y textiles ¿no? Por ejemplo uh -huh. el caso de Vianey uh -huh. o, o otras que son de zapaterías que también son mexicanas en el okay. caso de Andrea y, y Flexi y Entonces eh, eso también da la oportunidad de que venga... Que existe el consumo en México contra el consumo que viene de, de otros países, ¿no? Ajá. Eh, de grandes cadenas Como por ejemplo Chain, ¿no? Que, mm. que está invadiendo mucho el mercado mundial y sobre todo aquí en México hay mucho ya consumo. Entonces sí es importante que esta fuerza de ventas pues crezca y exista y que dé oportunidad a la diversidad porque... Pues eso genera diferentes precios Baja la competencia pues Entre la competencia no genera demanda. opciones Y baja los precios, etcétera Entonces, si sí. Sí, sí, yo creo que Si usted tiene la oportunidad Y lo quiere hacer eh, Adelante, hágalo Solo sí, para no meterse en problemas Pague los impuestos El régimen en el que se deben de, de insertar Es el régimen simplificado de confianza este régimen lo único que genera es un 2% sobre los ingresos que se tengan uh -huh. eh, es decir si yo tuve un ingreso adicional de mil pesos solamente pagaría 20 pesos uh -huh. 20 pesos de impuesto y, y ya mi dinero estar, estaría pues limpio ¿no? De, de, alguna, de alguna manera, me refiero a que ya pagó impuestos, ya me lo puedo gastar
2: Sí, yo, yo creo que la, la, una de las razones principales por las cuales la gente cae en la informalidad es precisamente esa, el temor a perder eh, su dinero, ¿no? Pero bien lo mencionas, eh, genera empleo, también considero genera ingresos. Pero para evitar cualquier problema, así como lo dice Marcos en su recomendación, pues hagamos las cosas de manera correcta.
5: Sí, sobre todo porque también sucede un fenómeno. Eh, eh, la mejor, o oh, no no la mejor forma, no lo voy a decir así, este, una de las formas en las que el servicio de administración tributaria no detecta los ingresos uh -huh. eh, es, el, es el efectivo, ¿no? Uh -huh. Y estas ventas uh -huh. normalmente son efectivo, por eso es que es fácil la informalidad, lo decíamos hace un momento. Uh -huh pero también en estos tiempos en los que vivimos no es el, no son los ideales para cargar efectivo o mucho oh, efectivo cierto, no cierto ok cierto cierto eh, lo platico así porque ha habido personas que nos han pedido la recomendación hoy sabes que eh, yo tengo mucho dinero en efectivo o, o por el esquema de negocio que tengo Presumidos. este se maneja mucho efectivo es decir a lo mejor ni es mío nomás Ajá. lo veo pasar no pero pero así es el negocio uh -huh, eh, uh -huh. qué hago no lo quiero tener así ah, pues decláralo uh
6: -huh. ahorita
5: la verdad es que el régimen simplificado de confianza eh, es un esquema barato uh -huh. que ya lo quisiéramos los sueldos y salarios pagar eso <risa> lo que lo que lo que pagamos uh -huh. este y, y, y yo creo que lo pueden aprovechar para ser formales Y entonces tienen el, el dinero en el banco ¿no? Y esto puede generar que, que haya una tranquilidad De que está bien, le pagas al, al SAT Pero no, no, no lo arriesgas ese Ajá. dinero a que otra persona se lo pueda llevar ¿no?
2: Pues bueno, el tiempo siempre nos viene correteando La información yo creo que está más que clara Sin embargo, cualquier duda que tengan, háganla saber a nosotros, con gusto se la pasaremos a Marcos ¿Cualquier duda, Marcos, tienen ustedes en el Departamento de Contabilidad?
5: Sí, en el Departamento de, de Contaduría y en el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas Edificio 32, Planta Baja
6: uh
5: -huh. <risa> Está el despacho fiscal y contable de, de la universidad Está abierto a todo público con costos eh, menores, costos de recuperación Lo atiende el maestro Luis Armando Rivera Montoya eh, y pues puede ofrecer orientación eh, inclusive eh, trámites de inscripción, de declaración okay. a quien lo solicite en general Insisto, sí tiene costo, pero son eh, no, nada más de recuperación.
2: Una módica cantidad. Entonces, ya saben, los invitamos a que se acerquen con nosotros a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Marcos, pues nos dejas pensando, digo, que sabemos lo que es correcto y lo que tenemos que hacer, pero a veces le damos muchas vueltas al asunto. Te agradezco la información y si la vida sí lo permite, nos escuchamos dentro de ocho días.
5: Mándenos ya los catálogos de agosto. <risa> Ya los queremos. Otoño, ver. los de otoño vienen
2: muy buenos. Claro Por que sí. Si, mami, si me estás escuchando, la señora no me ha pasado mis labiales. Ahí te encargo. Nosotros nos vamos a despedir gracias a las personas que nos escuchan, que nos escriben Ya les estaremos dando respuesta con todo gusto Nos vamos directamente con Musiquita Agradezco los controles a mi estimado Checo Pacheco Y también a ustedes, si nos permite el día de mañana Lo acompañamos de nueva cuenta en punto de las 7 de la mañana Aquí en el 94.5 de FM Yo soy Ale de los Ríos Y hoy como todos los días ¡Vamos gallos! Bye bye